0: A força das coisas.
1: Welcome to the 109th last night of the problems. <laughs> Na Feira do Livro de Frankfurt, que decorreu de 18 a 23 de outubro, nesta 74ª edição, a Espanha foi o país convidado. Na cidade natal de Goethe, acontece o maior encontro à volta dos livros em todo o mundo. É na Feira de Frankfurt que os editores, mesmo tendo já acertado os negócios por e-mail, os reafirmam com um aperto de mão. É essencialmente uma feira para compra e venda de direitos de um livro, mas tem também espaço para a intervenção política e o debate da atualidade. Uma feira onde se sente o que está a acontecer, em termos literários e as tendências dos leitores dos próximos anos. São 170 mil metros quadrados, o equivalente a 14 campos de futebol. Mas depois de dois anos de interregno, a edição deste ano ocupou apenas 70% deste espaço. Nos cinco dias da feira, houve um total de entradas diárias de 6.400 jornalistas, 93.000 trabalhadores do mundo editorial. E o espaço de debate, o Fórum Político, que também é a Feira de Frankfurt, ergueu uma posição bem definida na completa contestação à guerra iniciada pela Rússia. Foi dado amplo destaque às editoras e aos autores ucranianos Volodymyr Zelensky participou na feira por videoconferência num discurso de sete minutos onde destacou a ausência em Frankfurt de dois países, a Rússia e o Irão. Nas suas palavras, países que não exportam cultura, mas morte, apelou a que todos exercessem o seu trabalho de informar, partilhar cultura, editar livros, dar-lhes vida, porque só com o conhecimento se pode derrotar os tiranos convidou todos a ir à Ucrânia e ver o que a Rússia está a fazer. Também a primeira-dama, Olena Zelenska, participou, visitou a Feira, falou de crianças e de mísseis. Mas pelos palcos de debate da Feira do Livro de Frankfurt, e foram vários, dentro e fora do recinto, falou-se também muito da crise climática e da sustentabilidade do futuro da Europa e das questões de género. Foram muitos os livros que vi nos pavilhões, em grande destaque, com questões relacionadas com a identidade de género. E mesmo entre os milhares de participantes, essa afirmação era também visível, fisicamente. A feira teve também o um mote traduzir, transferir, transformar, sublinhando a importância dos tradutores e da tradução no mundo dos livros. Pela primeira vez no espaço exterior à feira, um pavilhão do TikTok... Essa plataforma para a criação e partilha de vídeos curtos está a ter uma grande influência no mundo da edição com os booktoks, os vídeos de recomendação de livros que ultrapassaram já os 84 mil milhões a nível mundial. Os autores destes vídeos são na sua larga maioria adolescentes e jovens e por isso a categoria literária de jovens adultos está a marcar... Os tops de vendas Em Portugal e em todo o mundo A Espanha O país convidado à Feira do Livro de Frankfurt deste ano De novo Após a edição de 1991 Ele levou uma notável embaixada encapsada pelo casal real, Filipe e Letícia, apresentando-se como ávidos leitores. Eles visitaram a feira na véspera e no dia da abertura, presidindo as cerimónias protocolares, que teve dois escritores como embaixadores, Irand Valerro e António Munhoz Molina. Vamos ouvi-los daqui a pouco. Com um exuberante espaço próprio, a Espanha quis mostrar uma literatura de cores vivas, de cores quentes, plena de nomes consagrados, mas com uma pujante geração de novos escritores Sob a herança de Cervantes Os autores contemporâneos têm muitos leitores em Portugal De Javier Marias, A Rosa Monteiro Passando por Henrique Vila Matas Carlos Ruiz Zafon, Javier Cerca, Júlia Navarro Arturo Pérez Reverte Almudena Grandes Manuel Vilas, Irân Valerro Ou António Munhoz Molina Que referi agora mesmo Estes são espanhóis Mas há muitos mais que se abrigam Sob a mesma língua 20 países, 500 milhões de falantes, onde não existe a barreira de incompatibilidade que temem manter-se entre Portugal e o Brasil. Por mais que também seja esmagada pelas traduções anglo-saxónicas, mundo fora, a literatura em língua espanhola é uma das mais ricas do mundo. Sob o lema Criatividade Abundante, a Espanha levou a Frankfurt 400 casas editoriais e 200 autores, sabendo que, atrás do sucesso literário, vem a influência política e a afirmação de toda uma cultura. A emissão de hoje é integralmente dedicada à Feira do Livro de Frankfurt, onde conversei com Rosa Monteiro, Jesus Fraga, Bruno Pacheco e Dona Leon. Javier Cercas, Irene Valerro, António Minhaos Molina, Santiago Posteguilho, Júlia Navarro, Luís Garcia Monteiro, Marta Oriols, Brasileira de Jamila Ribeiro, Cecília Andrade, Teo Ferrer Mesquita, Petra Noack, Rui Coceiros e Emily Rosales. Sábado, 29 de outubro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Irene Valerro abriu assim a Fera do Livro de Frankfurt.
3: Existe um atlas, a literatura, onde todos os territórios são minha terra. Puedo adentrar-me em eles leer, com o caminar de los ojos e de la imaginación. Estos viajes sin límites são possíveis gracias ao ofício de la tradução, um fabuloso hallazgo humano que alguien, cuyo nombre no recordamos, inventó en tiempos remotos, en el érase una vez de los cuentos. Como escribió José Saramago, los escritores hacen las literaturas nacionales, mientras los traductores construyen la literatura universal. A quienes me han regalado la patria de su idioma, a quienes aceptan ser yo para que yo sea otra, minha família de Babel, quero expressar-lhes Minha gratidão infinita Agora mesmo, minhas palavras se desdoblam Em uma tradução O mesmo rio, com distinta água Idêntica partitura, com diferente instrumento
1: A autora de O Infinito num Junco, Irene Valero Convidada para abrir A participação oficial de Espanha Enquanto país convidado na Feira do Livro de Frankfurt, juntamente com António Munhoz Molina, o autor de O Inverno em Lisboa. E é aqui que ele passará a estação que vai ter início em dezembro. Vamos escutá-lo daqui a pouco. Antes, uma conversa breve com Irã de Valerro. Caminhando pelos corredores largos e vastos da Feira do Livro de Frankfurt onde a Espanha é país convidado, com 200 autores e 400 selos editoriais. Irene Valerro é uma das vozes que inauguraram esta presença de Espanha na Feira do Livro de Frankfurt e, uma vez mais, a conversa com a Rádio Pública Portuguesa Antena 2. Muito obrigado, Irene Valerro.
3: Me sinto muito feliz deste de, de reencontro. Obrigado por invitar-me.
1: Muito obrigado de nós. Pergunto-lhe que ideia essencial quis transmitir no seu discurso de ontem. E o que é que espera que esta Feira do Livro de Frankfurt represente para a literatura espanhola?
3: Representa a oportunidade de, de, por um momento, atraer todas as miradas durante uma semana, ¿no? Hacia realmente a diversidade, a polifonía de nossas voces. E também ter a ocasião de algo que é que muito importante, ¿no? Que é poder matizar alguns estereotipos sobre Espanha que todavía permanecem. Por exemplo. En Bueno, pues eh, quizá eh, queda muy grabada en la mente la idea de que España es un país aislado, ¿no? quizá por el recuerdo de, de los tiempos de la dictadura y esa excepcionalidad española. Y, ...y yo creo que estamos demostrando que ahora ya... ...somos una sociedad muy heterogénea... Eh, ...compuesta por, por muchas voces... Que, ...que estamos ampliando el territorio para las mujeres... ...hay nuevas voces de la emigración ...formamos parte de un gran eh, territorio eh, idiomático... ...con Latinoamérica... ...y, y bueno, pues entonces eh, representamos algo... ...que es profundamente actual... Eh, ...diverso y, y creo que, que además eh, enormemente contemporáneo... Y, ...y yo siempre reivindico las miradas del sur creio que é importante que norte no norte da Europa não olvidem que existem estas miradas que complementam, enriquecem e formam parte essencial do de, de, conceito de Europa.
1: Será certamente um momento marcante para esse conhecimento e essa aproximação ao resto da Europa, ao resto do mundo. Erandva Vallejo no Babelia do último fim de semana. O seu livro apareceu. Em segundo lugar, a seguir ao teu rosto amanhã de Javier Marias numa escolha de 100 especialistas sobre os livros mais importantes de Espanha e da língua espanhola deste século o que é que isso representou para si?
3: Oh, bueno, eh, creo que lo recibí con incredulidad porque eh, mi libro nació tan pequeño, con tan pocas expectativas, yo nunca hubiera pensado y en absoluto imaginado que podría tener esa acogida y mucho menos pues que críticos y, y lectores y especialistas lo colocaran en esa posición. Yo lo tomo como, como un símbolo ¿no? De, de la voluntad y la esperanza de que los libros resistan eh, todos los retos y todas las dificultades y haber encontrado pues público para, para esta reivindicación de las humanidades y de la lectura, pues eh, ha significado ¿no? Una, una esperanza para, para mucha gente y ojalá eso continúe y reverbere en, en, en otros libros y en momentos como como esta feria que en el fondo celebran lo mismo. ¿no? La, ya
1: tienes estado en la Feria de Frankfurt tirando, ¿vale? Es la
3: primera vez que vengo a Frankfurt y, y claro, ha sido todavía estoy explorándola porque ayer fue un día frenético. Y, y sí, es, es, es una experiencia extraordinaria, ¿no? Muy, muy distinta a las ferias del libro a las que estoy acostumbrada en, en España, en Portugal, en Latinoamérica, sí, esta es una feria mercado donde está muy clara la dimensión económica, ¿no? los acuerdos y, y, y el, 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 el negocio Pero que es, que
1: es, también, es, que es, que es también
3: muy importante y que bueno, que también reivindica que más allá de los aspectos idealistas, okay. eh, eh, la, la literatura, la palabra, las ficciones, también crean eh, empleo, tienen una potencia económica. Porque las historias son son algo de, de un enorme potencial en, en todos los terrenos, ¿no? Individualmente, colectivamente, eh, en un sentido económico y porque todavía seguimos necesitando que las historias nos recuerden aquello que nos une.
1: Y Irán Valerro es é una gran embaixadora das historias, para além desta representación de España en Feira do Livro de Frankfurt. Muchas gracias por ter estado una vez más na Antena 2.
3: Muchas gracias.
1: António Manhoz Molina é uma das vozes, um dos embaixadores desta presença de Espanha em Frankfurt. Fez o seu discurso, o seu bem-vindos a todos. O que é que quis dizer em relação a esta presença de Espanha em Frankfurt, enquanto embaixador, juntamente com o bueno, Irã de Valerro?
4: Bom, eu queria dizer duas coisas, muito simples, não? Uma delas é contar reflexionar sobre el cambio de los tiempos desde la vez anterior que España fue país invitado y que yo vine también hace 31 años, ¿no? Es decir, eh, en ese momento España llevaba ya 15 años de democracia y como Portugal 15 años, en 5 eh, años en Europa, ¿no? Y ya habíamos cambiado mucho, ¿no? Pero en estos 31 años hemos cambiado más todavía, ¿no? Y algo que ha cambiado en la sociedad y en la literatura, por ejemplo, es la, la diversidad del modo en que las mujeres se han incorporado. El número de mujeres que vinieron a la feria en el 91 y el que ha venido ahora, es, la diferencia es increíble. ¿no? También el modo en que la sociedad española ha cambiado, que es una sociedad que en 1991 apenas tenía inmigración y ahora tiene 7 millones de de, 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 ...de migrantes... ¿no? ...incorporados a España... ...y en segundo lugar quería hacer... ...una defensa de la libertad... ¿no? ...de la libertad de, de expresión... Es decir, una defensa. ...por eso mencioné... ...a, a, a Salman Rosti... ¿no? La, ...la necesidad de defender la libertad... ...contra los regímenes tiránicos... ...y también de defender la libertad de espíritu... ...en nuestras democracias... ¿no? ...es decir, defender... ...la valentía y defender... ...el derecho a... A, a, a não ter limites em aquilo que você quer contar. Isso era para mim o fundamental. No?
1: Tanto que a sociedade mudou em Espanha, no mundo, em Portugal também, nesse caminho tão próximo que Portugal e Espanha fazem, de há 31 anos tudo mudou e hoje estamos mais próximos ou mais distantes do livro? Estamos mais ou menos leitores, na sua opinião, António Munhoz Molina?
4: Bueno, el, una cosa que ha demostrado el libro en, en todo en, en el mundo, en Europa... Y, ...y creo que en nuestros países, es que ha sido más resistente de lo que parecía. ¿no? Usted recordará que en 2009, 2008, todas las profecías hablaban de que el libro... ...estaba terminado, ¿no?, porque estaba Internet, estaba el, el libro electrónico... ...y resulta que esas profecías ninguna ha salido verdadera, ¿no?, es decir, el libro... ...fíjese lo que es esta, esta feria gigantesca, esta feria gigantesca trata de libros, ¿no?, y es un acontecimiento cultural y económico enorme, ¿no?, Entonces yo no soy, yo no creo que el libro esté en peligro, creo que tenemos que defenderlo y creo que es una defensa que no es solo de parte de escritores y editores. Es decir, los poderes públicos tienen que defender la educación, tienen que apoyar la educación, tienen que apoyar las bibliotecas públicas, ¿no? Es decir, es una cuestión de justicia social. Pero en absoluto creo que que el libro esté, esté en peligro, ¿no? Eh, y, y si es, y, y creo que es responsabilidad nuestra defendê lo e celebrar-lo e exercer essa liberdade que o livro nos permite. No?
1: A literatura espanhola, para além da língua, obviamente, tem marcas comuns?
4: Eu creo que não. <risos> podemos, inventar, podemos imaginar, podemos elucubrar, mas <risos> eu creo, vamos, Ser poéticos. Eu, podemos ser poéticos, mas a mim não me gusta ser poético, salvo quando cuando leo poesia. Eu não sei se Cada
1: assim. voz é uma voz com uma identidade própria. António Munhoz Molina esteve uh, no programa uh, bem conhecido aqui na Feira do Livro e na Alemanha de, de Bauer Sofa, a falar do livro que já está publicado em Portugal, Os Teus Passos na Escada, aqui uh, Taga ou na Sicília, os dias em Sicília numa tradução mais literal esse livro onde um homem espera por uma mulher em Lisboa essa Lisboa do seu inverno em Lisboa, o que é que representa esta cidade para si, António Munhoz Molina?
4: Bom, bueno, para mim representa várias coisas, representa ...un lugar en el que me siento en casa... ...me siento en mi casa... ...siempre, ¿no?... ...llego a, a, a mi apartamento en Lisboa... ...abro la puerta, me siento... ...y estoy en mi casa, ¿no?... ...y eso es una... ...es una felicidad muy grande... ...y también representa... ...un lugar que me ha permitido... Eh, ...que me ha permitido trabajar... Y, re, ...y inspirarme... ...es decir, muchos de mis libros... ...han tenido su origen... ...o se han escrito en Lisboa... ...¿sabes?... ...porque no sé... Por, por qué afinidad eso no se puede explicar igual, igual que no se puede explicar el amor no pero el, el, el estar allí el estar apartado de, de, de Madrid de, el, el estar en casa pero estar fuera para mí para mi imaginación ha tenido siempre una fuerza muy grande es decir muchas veces al llegar a Lisboa he encontrado el libro que quería escribir
1: Antonio Muñoz Molina espero que voltemos a conversar en Lisboa con más tiempo sobre sus libros muito obrigado por este momento na Feira do Livro de Frankfurt para a Antena 2. Obrigado. Rosa Montero é uma das favoritas dos leitores em Espanha e em Portugal e em diferentes lugares. Foi um dos maiores aplausos na participação que teve na Feira de Frankfurt, na realidade Teve várias. O microfone da Antena 2 aproxima-se sem aviso de Rosa Monteiro para lhe perguntar sobre um título do jornal em que ela colabora, onde cresceu como jornalista. A literatura espanhola no mundo tem baixa cotação. Fala-se pouco dela.
5: Não, não posso crer melhor.
1: Eu vi Rosa Monteiro ao longo destes dias na Feira de Frankfurt, tem sido um entusiasmo, como foi agora a conversa que teve, o maior aplauso que eu assisti em todos estes dias de Feira de Frankfurt mas via aqui no outro dia com um conjunto de jovens. O que é que esteve a fazer?
5: Era uma classe de uma universidade uh, alemana que está aquí, a hora e meia de Frankfurt e que estão dando na classe um curso que estão fazendo sobre mis livros de ciência-ficção, sobre os livros de Bruna Haskin
1: Alunos alemães alunos ou de diferentes Alunos
5: alemães, mas de, de español. Mas
1: há diferença entre os seus leitores consoante a nacionalidade, Rosa Montero?
5: Depende. No, fíjate que não, eu creio que cada lector é um mundo e cada lector completa o livro que lee, escribe o livro com o autor, cada lector. E en ese sentido não creo que haya uma diferença radical. Lo que sí hay diferença, fíjate, é por exemplo, em. En los periodistas, en el tipo de preguntas que te preguntan los periodistas, en, digamos que en la cultura más social y más convencional, sí que creo que hay diferencias entre los países, algunas diferencias, pero en los lectores, fíjate que creo que no, porque cada, cada lector, cada lectura es una aventura, verdaderamente, sí, y un mundo.
1: Rosa Montero, uno um de los principales nombres de la literatura española a ser celebrada en Frankfurt, el su jornal El País, escribía en otro día... A literatura em español cotiza mal. Sí. Qual é a sua opinião sobre isso?
5: Eu estou completamente de acordo. Creio que a literatura española está em um momento. Española de España, hum. porque a litera literatura em lengua é maravilhosa. O seja, la A gente em Latinoamérica está fazendo coisas increíbles. Mas pero...
1: confunde-se de alguma maneira. Sim, sí,
5: se confunde, pode confundirse. se Não me importa tampouco. Mas agora, hablando de la literatura española de España. Yo creo que estamos en un momento de una calidad inmensa, con una con una cantidad de, de escritoras y escritores jóvenes haciendo cosas increíbles, con escritores mayores siguiendo su obra. Creo que hay una efervescencia y hay un momento muy rico. Y creo que el reconocimiento eh, mundial en general es inferior a la calidad de la literatura española. Y eso son por razones políticas, por razones culturales, por el peso que tiene el país en el en el panorama internacional, que no. Tampoco creo que tenga el peso necesario. En concreto, en Alemania, yo creo que es uno de los países en donde más nos ignoran de alguna manera. Sabes, hubo hace 30 años, hubo una, se puso un poco de moda España y tradujeron a unos cuantos. ...pero no salimos del tópico... ...creo que tienen en generar una mirada muy tópica... ...sobre los españoles... ...como el español de la... ...de la siesta... ...el español de, la, de, la, de las playas... De, ...del toreo, comprendes... ...y de la bata de cola... ...y es difícil salir de ahí... ...esta feria puede ayudarnos... ...esta feria puede ayudarnos... ...porque yo creo además que está siendo una feria... ...muy bonita, muy bien planteada... ...con muchísimos... ...hemos venido casi 200 escritores de todo tipo... La feria en sí, el pabellón es precioso, es muy moderno, está fuera del tópico, sé que está sorprendiendo mucho, o sea que a lo mejor, bueno, pues puede ayudar un poco. Con la
1: presencia de excelente literatura de Rosa Montero, de su alegría y de su sorriso, que muy enriqueceu esta presencia de España. Muchas gracias. Muchas
5: gracias a ti siempre, es un placer Hasta la próxima, Rosa. Un <risos> besillo.
1: A APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, regressou à Feira de Frankfurt depois de dois anos de interregno, com 40 chancelas editoriais a marcarem presença. O espaço disponibilizado pela APEL permite que elas tenham mesas para os seus encontros com editores de outros países, com agentes literários, Vamos a uma primeira abordagem com um dos editores presentes, Rui Conceiro, da Contraponto, a olhar para a Feira de Livres de Frankfurt e a edição, neste momento delicado em todo o mundo. Rui Conceiro, editor da Contraponto, na Feira de Livres de Frankfurt, o que é que se sente em termos da indústria do livro de mudanças deixadas pela pandemia, por esta guerra... Que impressão é que está a ter desta feira, Rui Conceiro? Bom, Luís, a primeira impressão é que há, de facto, neste regresso
6: a Frankfurt, eh, um certo desinvestimento ou ainda uma... Eh, não total recuperação por parte da própria feira, da estrutura da feira e dos editores no investimento que fazem neste tipo, de, neste tipo de evento, porque na verdade durante o período da pandemia nós editores tivemos de nos adaptar, editores, agentes e todos os outros... A sociedade, sim, sim, porque sim. acabou por
1: ser um processo a, paralelo.
6: A sociedade toda e neste caso toda a indústria do livro teve de se adaptar a uma nova forma de fazer as coisas, de fazer, uma nova forma de estabelecer contactos e de fazer mover as engrenagens dessa indústria. E se antes disso... A eh, questão já se colocava? A questão já se colocava, agora eh, faz, faz muito mais sentido eh, nós estabelecermos todos os contactos antes e virmos a Frankfurt só conhecer pessoalmente as pessoas. Não se fazem negócios eh, nas feiras hoje em dia, poder se fazer alguns, mas na verdade vimos quase que concretizá-los ou de algum modo descobrir algumas, algumas, algum, alguns livros e alguns projetos que possam ter escapado eh, no contacto digital eh, mas, na verdade, este tipo de feiras feiras de direitos eh, perderam algum, alguma importância durante este período ou a sua perda de importância foi acelerada durante este período pandémico
1: A feira, também naquilo que exibe em cada uma das casas editoriais mostra algumas tendências de mercado que também já se vem acentuando nos últimos anos assim num relance, o que é que está a marcar uh, a indústria do livro, as propostas das editoras a nível global, Ricoceiro?
6: Na área da, da não ficção em que trabalho em, em que eu trabalho uh, há um grande interesse por temas ligados à ecologia, uh, há um grande interesse pelas questões de género, pelo feminismo, e, e esse tipo, e é engraçado como esse tipo de perspectiva uh, invadiu todas as todas as áreas da não ficção, desde o ensaio eh, mais erudito eh, aos livros de divulgação, sei lá, científica até, e portanto há, uma, há um aparecimento destes temas, eu diria, eh, em todas as áreas. Isso é muito interessante. Essa é talvez a tendência mais forte eh, que eu identifiquei, este, tanto, tanto em reuniões com agentes literários como em, como em encontros com editores de outros países, há uma aposta generalizada neste tipo de temática,
1: isso verifica-se muito claramente. A Espanha é país convidado, 31 anos depois de o ter sido pela última vez, eles tiveram o Nobel em 89 e foram país tema em 91, nós somos país tema em 97 e tivemos o Nobel em 98. 98. Era interessante começar a pensar de novo em candidatar Portugal a país tema, olhando para este, esta aposta forte que a Espanha fez este ano na edição apesar da Espanha em termos de traduções na Europa e no mundo ter baixado consideravelmente nos últimos anos, sendo que também não falamos só de um país falamos muito de uma língua, eles têm um mercado de 500 milhões, nós dificilmente poderemos em termos de Portugal pensar em sumar o nosso mercado ao brasileiro o que é que podemos fazer para a afirmação em termos globais? Eu acho que faz muito sentido,
6: Luís, criar-se uma, uma estratégia para a afirmação da literatura portuguesa no estrangeiro, como fazem outros, outros, outros países. Eu já estive eh, em programas, as chamadas fellowships, noutros, noutros países, a convite de institutos criados especificamente para a promoção da literatura desses países no estrangeiro. Muitas vezes esses programas são programas associados diretamente às participações nas feiras, nós vamos estar em Leipzig no, no, no próximo ano, mas eu acho que seria importante e até eh, socorrendo-me um pouco dessa, dessa analogia Luís, eh, entre eh, o, o facto de um país ser país tema e, e depois isso ter de algum modo alguma relação com um, uma conquista do Nobel de Literatura e nós sabemos que houve um investimento grande na altura, se não me engano, do ISEP, uh, no uh, antes da, 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 da conquista do, do Prémio Nobel uh, pelo, pelo, pelo José Saramago. Eu acho que, de facto, a criação de uma, de, de uma, de uma estratégia consequente, estruturada né, poderia ser uma forma muito, muito interessante de afirmar a nossa literatura no estrangeiro, porque, de facto nós somos um país marginal a esse nível. Somos marginal pela nossa dimensão, como o Luís referiu e muito bem. Nós temos pouco mais de 200 milhões de falantes, uma fatia maioritária, são falantes brasileiros e não há uma ponte, não há um diálogo atlântico tão efetivo assim entre Portugal e o Brasil. E é uma pena, porque estima-se que em 2100 nós sejamos 500 milhões de falantes de língua portuguesa, maiormente à conta do, do crescimento em África, em Angola, sobretudo, com a alfabetização e a escolarização em, em Angola, mas seria muito importante, de facto, nós conseguirmos criar um mercado da literatura lusófona e uma, e uma estrutura da literatura lusófona, que eu acho que teria de ser sempre, de alguma maneira, guindada pela literatura portuguesa e pela presença da literatura portuguesa no mundo. Penso, este espaço onde nós estamos agora, o espaço da, da Apel... Poderia ser, no meu entender, nos próximos anos um centro de divulgação da literatura portuguesa, eu acho que ele neste momento tem valências muito importantes para nós editores portugueses, mas talvez estivesse na altura de dar um passo em frente e de conseguir transformar isto numa estrutura semelhante à que outros países conseguem ter nesta feira e noutras, mas nomeadamente nesta feira e isso poderia ser, de facto, muito importante para, para a afirmação da nossa literatura. Eu olho aqui à volta para os livros que, que, estão neste, que estão neste stand e vejo que, de facto, há muitos autores muito bons do nosso país e tenho muita pena de que muitos deles sejam completos desconhecidos eh, noutros, noutros territórios. Isso não faz tanto sentido assim porque nós recebemos coisas de todo o mundo e vemos que, não, que os nossos autores
1: não são inferiores. Isso passa muito pelo apoio à tradução, como sabemos, e está a ser feito, mas Espanha, nomeadamente, antes desta feira, nos anos mais recentes, apostou uh, uh, muito fortemente nesses apoios à tradução, inclusive é em Portugal. Na edição dos livros de autores espanhóis, geralmente vem sempre foi apoiado por uh, instituições uh, várias uh, e as próprias instituições nacionais espanholas percorrendo estes vastíssimos corredores, porque apesar de algum desinvestimento da feira continua a ser gigantesca, vamos vendo algumas diferenças em termos das culturas americanas, asiáticas, europeias. Uma interrogação que continua a pautar quem visita de Portugal esta feira é porque é que nós não temos audiolivros como tem a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, uma prática muito corrente. Uma prática em que poderemos talvez passar diretamente não dos audiolivros Ricoceiro, mas dos podcasts ou as leituras feitas podcast, como no caso o Spotify parece estar a tomar a dianteira aqui nesta feira. Qual é a sua opinião? Sim, de facto essa é uma
6: também é, uma das, é um dos temas quentes desta, desta feira de 2022 com muita publicidade um pouco por toda a feira a esse novo serviço do Spotify e a aposta do Spotify no, no audiolivro fazendo uma migração entre o público que já tem, que é um público de podcasts para, e, de, e de música para um, um conteúdo mais extenso, mais robusto e que de facto eu acho que pode pode funcionar e nós, editores portugueses, temos tido muito esta conversa aqui nos bastidores da, da feira, até falando com editores de outros países, para tentar perceber de que forma é que nos territórios em que o audiolivro já está implantado, essa implantação se deu. E é curioso ver que, de facto, aquilo que nós temos feito em Portugal é semelhante ao que esses países fizeram, a diferença tem sido a resposta e nós não percebemos muito bem porque é que não há resposta, porque aquilo que nós temos feito em termos de investimento não cobre sequer eh, o, o dinheiro, a despesa que fazemos com cada audiolivro. A gravação de um audiolivro, que tem custos técnicos associados, tem custos humanos associados eh, e terá de ter forçosamente custos de divulgação, esses custos não são cobertos pela, pela receita. Eh, nós não temos ainda a noção das razões que levam a isso, mas, também há, mas há aqui uma coisa interessante a constatar, é que também os podcasts chegaram, se, se conseguiram afirmar mais tarde em Portugal. E se hoje me parece relativamente consensual dizer que os podcasts estão na moda em Portugal e que muita gente ouve podcasts, aliás que toda a gente faz podcasts e, portanto, há podcasts de tudo e mais alguma coisa e alguns deles com um sucesso enormíssimo. Também é curioso reparar que hoje em dia as pessoas às vezes referem-se a determinada figura dizendo, ah sim, esta pessoa tem um podcast, quando na verdade o que a pessoa tem é um programa de rádio, mas o podcast já é mais importante do que o número de, de ouvintes à escuta na, no éter. Um, Portanto, isto faz-nos constatar que, de facto, o podcast se implementou, mas quantos anos depois disso ter acontecido no estrangeiro? Isso dá-nos algum alento, dá-nos alguma esperança, no sentido de podermos acreditar que, se calhar, daqui a alguns anos, este investimento que estamos a fazer né, em audiolivros em Portugal, neste momento, que não tem retorno, talvez possa vir a ter. Por outro lado, temos aquele alerta sempre na, na, na nossa consciência, eh, que é o caso dos livros digitais, dos, do, do, dos e-books, que, de facto tem uma expressão absolutamente residual no que diz respeito à publicação de cada título. Nós publicamos um título em papel e em e-book e as vendas
1: do, do, do e-book são 0,1%. 15 anos muitos apostavam que seria algo completamente diferente e reinaria hoje nos hábitos da edição e da leitura esse formato digital. Assinado em Frankfurt... Um ou outro livro que nos possa dizer que vai sair na sua chancela daqui a algum tempo?
6: Eu espero publicar dentro de algum tempo o um novo livro de um sociólogo francês chamado Michel Desmourget, do qual publicámos na Contraponto, no ano passado, um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, um livro sobre o perigo da exposição dos jovens das crianças, e dos adultos naturalmente, aos ecrãs. É um livro que está já na quarta edição em Portugal, teve um impacto muito grande. E o próximo livro, do Michel Desmourger, é um livro que tem como objetivo sensibilizar os pais para a importância de, 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 de fazerem dos filhos leitores. Este é um tema que, que me é muito caro e esta sequência que este autor francês dá ao livro anterior parece uma sequência natural, Uh, e acho que é um livro que vai interessar muito a quem leu A, quem leu a Fábrica de Cretinos Digitais porque era um livro propositadamente alarmante e que redundava ou de algum modo uh, desagoava no tema da leitura da importância da leitura o Michel Désbio Roger dizia que uh, esta geração de crianças uh, do ensino primário, do primeiro ciclo uh, é a primeira geração da história desde que há registros portanto desde a Primeira Guerra cujo QI é inferior ao dos seus pais. É a primeira vez na história que isso acontece e ele acredita que isso tem que ver com a sobreexposição aos, aos ecrãs, porque essa sobreexposição tem efeitos cognitivos que estão a ser estudados agora, mas que já são visíveis e são naturalmente alarmantes para nós enquanto sociedade e eu diria para nós editores de forma, de forma especial.
1: Todos os níveis, e neste dia em que conversamos, em que a feira abre pela primeira vez ao público em geral, é muito bom ver muitas escolas, muitos alunos uh, percorrerem estes corredores, é verdade, convergem muito para uh, as zonas asiáticas da Mangá, uh, ou não, ou de outros livros de jovens adultos, que estão também muito a marcar o mundo da edição nestes últimos tempos. E o seu bayou a sem data para morrer, será que já andou aí nas conversas entre a gente Estou a falar com o autor que não trata disso, há quem trate, mas uh, temos algum horizonte de tradução ricoceiro? Sim, curiosamente
6: sim, surgiram algumas conversas, eu não vim aqui para tratar disso, mas acabou inevitavelmente por acontecer, ontem num jantar estivemos a negociar direitos para um país, não, não, não vou ainda dizer qual, não está concretizado, não, não por superstição, mas simplesmente por não estar fechado, eh, e há mais duas possibilidades também, eu diria, bastante consistentes, e uma série de outras conversas, essas não, passam, não passaram ainda disso, mas eh, acredito que em breve estejamos a anunciar a venda de,
1: de direitos para alguns, para alguns países, e como qualquer autor, isso é algo que me deixa muito feliz e é um livro com um grande reconhecimento em Portugal e vai conquistá-lo certamente noutros lugares Ricoceiro, Conceiro, editor da Contraponto Muito obrigado Obrigado, Luís Abdul Razak Gurna. Foi uma das presenças De grande destaque na Feira do Livro De Frankfurt Nascida em Zanzibar em 1948 com a Inglaterra como refugiado E ali se afirmou Na vida académica e na literatura Alcançando o Nobel Em 2021 Muito protegido E chegando mesmo a afastar com brusquidão Um idoso que a certa altura Se aproximou para lhe pedir Que assinasse um livro Gornat Falou apenas em programas de televisão E fez uma leitura dos seus livros Aqui o escutamos sobre um tema que lhe é recorrente o dos refugiados a dizer que precisamos de os acolher E de acabar com as narrativas que os tomam por ameaça Quando a vida das pessoas está em perigo Diz, é imperativo dar-lhes abrigo
7: entre a prosperidade, um lado And deprivation on the other that make it um, that makes Europe attractive to especially to young people who want to improve their lives. I know that the narrative uh, has turned these people into criminals in somehow, but when you think about it, there's nothing improper or criminal about wanting to improve your life, uh, and that's one kind of. You see, we've now used the term refugee in such a useless. Uh, Generalizing way that we don't make a distinction between these young people, say, and people who are turning up because their lives are in danger or their cities have been destroyed by war and their families are at risk. So, like anybody else, the, um, the Afghanis, the um, Kurds, the Syrians and so, look for somewhere safer than where they are. And it seems to me when you have, or the Ukraine, it seems to me there is a, a sort of an obligation. When people's lives are in danger like this, there is an obligation to offer hospitality. But instead there is this narrative of who are these people, why are they coming to steal from us or to spoil our country, uh, to beg from us, etc. And I don't think this is humane.
1: Seguir convido a conhecer um escritor espanhol Que não está publicado ainda no nosso país Galego, na realidade, Ressus Fraga Ganhou o ano passado o Prémio Nacional de Narrativa Em Espanha Com um relato da história da sua família Da imigração Como acontece tanto aos galegos como aos portugueses Foi com o romance Virtudes e mistérios. Curiosamente, esta semana o Prémio Nacional de Narrativa em Espanha foi de novo atribuído à Galiza, a uma escritora galega, Marilar Alexandre. Feira do Livro de Frankfurt, uma conversa terminada agora mesmo, andou à volta do conto publicado no número especial da Granta para esta edição da feira, um dos participantes, Jesus Fraga, vencedor do Prémio Nacional de Narrativa com o livro Virtudes e Mistérios, bem-vindo à Rádio Cultural Portuguesa Antena 2, as nossas raízes comuns foram por si evocadas nesta conversa partilhada, raízes comuns, nós temos o fado... Os galegos, sob o patrocínio de Rosalia de Castro, têm também um fado muito próprio, Rezos Fraga, o fado de quem teve de partir, no caso, os seus ancestrais, apesar do senhor ter nascido também em Londres por causa dessa imigração, mas há um fado muito próprio que se calhar partilhamos entre Portugal e a Galiza para além de todas as raízes comuns da língua?
8: Sim, sí, eh, muito obrigado pela conversa, eu creio que temos línguas irmãs temos paisagens que são irmãs, temos atitudes ante a vida, o fado, a saudade, que são irmãs, e que é um un completo privilegio poder compartilhar todas essas experiências e legados culturais com nossos eh, vecinos e irmãos eh, portugueses. Para mim, também tem uma dimensão emocional, porque meu pai... Eh, foi emigrante, emigrou a Inglaterra. Em Londres trabalhava na cozinha de um hospital e tinha companheiros de trabalho portugueses. E, a Meu pai encantava falar como eles. Eu, de cativo, de neno, de criança, escoitava o falar com sotaque português. Isso é um aligasado emocional que tenho, já desde criança, com a língua portuguesa, descoitara de meu pai, falá-la, ainda que ele era galego, e, quando estava em Galicia falava como os galegos, mas, às vezes, dava por falar com o sotaque português, era maravilhoso, era precioso. E, e, creo que muitas vezes, essas conexões emocionais, fan que, por exemplo, quando eu vou a Portugal, digo que me sinto como em casa, é uma verdade, é uma verdade porque a tua casa sempre é a do teu pai eu senti isso sempre com o português
1: é uma fronteira que mal sentimos entre Portugal e a Galiza este livro que lhe valeu o Prémio Nacional de Narrativa, Virtudes e Mistérios não sei se já está contratado para Portugal, mas estará certamente daqui a algum tempo, não tenha mais pequena dúvida fala muito dessa história da sua família feita a ficção foi particularmente difícil escrever este livro por causa disso?
8: Ou, pelo contrário, foi libertador, porque é algo que está dentro de si? Foi difícil é libertador. Foi catártico. Foi difícil porque o livro conta a imigração de três eh, pessoas muito importantes para mim. A minha boa a minha nai e o meu pai. A eh, minha avó está obrigada a emigrar quando o seu homem, o meu avô Marcelino marcha a Venezuela, di que vai volver rico, pero non volve. Nao volve, não manda diñeiro, nada. E daquela ela marcha a Inglaterra. Para é unha muller abandonada polo home. E as, as miña a miña nai e as miñas tías son tres crianzas abandonadas pelo pai. Esa é unha situación de muita dor, moi moi e que por muitos anos que pasen esa ferida está aí. E cando eu escribía o libro, quería dunha banda contar as dificultades, o complexo que foi o proceso de migração, pero tampoco eh, tampouco quería reabrir esa ferida. Así que dar co equilibrio justo entre contar e non contar a palabra e o silencio foi o mais difícil, pero tive muita moita dúbida, moitas páginas que que desbotei, que non quise seguir con elas, pero final eh, creo que xa iben. aproveito para dizer que agora teño un agente literaria, que é unha italiana que se chama Ela Ser, pero vive en Lisboa, así que creo que si sería muy fermoso para mim, un um sonho cumprido que as minhas virtudes e mistérios poidessem falar a língua portuguesa a algum momento.
1: Não tenho dúvidas que voltaremos a falar com o livro na edição portuguesa na mão. A literatura galega tem uma identidade que se afirmou dentro da grande literatura de Espanha e da grande literatura em língua espanhola porque não se restringe ao país. É uma literatura viva a da Galiza?
8: Sim, sí, eh, está muito viva aí todos os géneros teatro, narrativa, ensaio poesia novela negra... É uma língua nesse sentido que tem todas as ferramentas para poder contar un mundo de onde é posizado da nossa literatura. Há uma realidade que é uma língua minorizada que não tenha prossexado internacional que tenha outras línguas, e aí há muito trabalho para que fazer que a mensagem chegue a mais públicos. Pero, por exemplo, en Islandia que são 300 mil habitantes, cabem todos na cidade de Vigo, e ainda assim são capaces de exportar a sua literatura e que o mundo saiba da sua língua, das suas séries, da sua música. Pois eh, o mundo é muito grande, é muito diverso, temos que buscar o nosso sentido nel. e os galegos, ademais, pois temos a sorte de ter uma literatura e uma língua propia pero que ao mesmo tempo é irmado castelã, é irmado português, a emigração levou-nos por todo o mundo, também há uma corrente céltica que nos emparenta eh, com todos os, os, os povos atlânticos do norte de Europa. Temos que saber aproveitar essas conexões para chegar ao mundo dende, eh, ese pequeno lugar no que estamos enclavados.
1: Jesus Fraga, e as suas impressões desta feira, deste mundo dos livros reunido aqui em Frankfurt, já cá tinha estado enquanto jornalista, ou qual é a sua impressão desta desta edição?
8: Não, é a primeira vez, é maravilhoso ver como o livro, que é algo que chega às nossas mãos ao final, é o resultado de uma cadeia muito longa em que intervêm muitos factores e há muitas pessoas colocando seu talento para que isso seja assim. Em um lugar como este, todo isso está visível, está em primeiro plano. E poder conhecer e ver todos esses trabalhos de todo mundo é algo que, que devolve a fenolibro, sobre todo sobretudo em um momento no que há muita gente que diz que está ameaçada, por novos modelos de narrar, por os videojogos, por as séries, que agora a grande literatura faz nas nas plataformas de televisão. Creo que o livro ainda tem muita, muita vida e um lugar como como este é o melhor termómetro para confirmá-lo.
1: Jesus Fraga, Prémio Nacional de Narrativa aqui na Feira de Frankfurt. Muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa Antena 2. Obrigado. Nesta 74ª edição da Feira do Livro de Frankfurt Também me cruzei com a escritora norte-americana Donna Leon, Bem conhecida dos leitores portugueses, muito apreciada Tem uma hora de mistério, vive em Veneza há muitos anos E a Sereníssima é muitas vezes palco e personagem dos seus romances policiais Dona Leon, 30 anos depois de publicar o seu Morte no La Nietzsche, Aconteceu uma revolução digital durante estas décadas. Acha que as pessoas ainda querem ouvir? Era uma vez? Ou vou contar-te uma história? Ainda estamos disponíveis para isso? Sim,
9: sim.
1: sim. As pessoas precisam de histórias. As pessoas querem histórias. Faz parte do nosso ADN. Nada mudou com os computadores, com as redes sociais?
10: Não, não creio. A ópera
1: marca presença em vários dos seus romances. Não posso deixar de perguntar qual é a sua ópera favorita, Dona Leon?
11: Não, não, não. A minha ópera favorita is either Júlio César
10: ou Alcina. A minha ópera favorita será ou Júlio César ou Alcina ambas de Handel, porque gosto de música barroca mais do que qualquer outro singing. género musical. E estas são as duas estrelas cadentes do canto barroco, para além destas duas, talvez só três óperas de Mozart, as bodas de Fígaro, Dom Giovanni e Cosi Fan Tutti, talvez a Espanha, ao nível de Alcina e Giudicella.
11: Houve
1: música quando escreve? Não.
12: Não, 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 não,
10: não. Impossível. Não, eu não levo um livro quando vou à opera, também. Não, Também não levo um livro quando vou à ópera
12: Diga-nos o seu lugar
1: favorito em Veneza.
10: you can't, you can't have a favorite place. It's all too beautiful. Não é possível, não se Pode ter um lugar favorito em Veneza. É tudo demasiado belo. Há sempre um lugar novo para descobrir, como em qualquer
1: cidade. Como é que se sente aqui nesta espécie de capital mundial do um livro?
10: Estou muito contente por estar aqui, venho de 5 em 5 ou de 6 em 6 anos, mas eis aqui a prova de que o livro se vai manter para sempre. muito a prova de que o livro sempre.
1: Returning to the beginning, we hope so. Thank you so much We're for being at the National Classical Radio of Portugal. A seguir, uma conversa em português, nesta feira onde predomina o alemão, o inglês, e neste ano o espanhol, conversa com a ativista, professora e filósofa brasileira de Jamila Ribeiro. Jamila Ribeiro, na Feira do Livro de Frankfurt, é uma muito respeitada, intelectual, ativista e autora brasileira. Apresentou aqui a tradução alemã de um dos seus primeiros livros, do seu primeiro livro, mas uh, mais recente, Pequeno Manual Antirracista, valeu-lhe o prémio Jabuti. Há uma reconstrução que necessita de começar no Brasil, na sua opinião, Jamila Ribeiro, esperando que as coisas mudem, como tudo indica que irá acontecer?
9: Com certeza. A gente espera muito que o Brasil tenha essa retomada democrática, porque nos últimos anos a gente sofreu muito com retrocessos, com ataques à ciência, à educação, cortes de orçamento. Então, o 30 de outubro é um dia muitíssimo importante no, na, no Brasil. A gente espera que o presidente Lula seja eleito e que a gente, de fato, tenha uma retomada democrática e que a gente não tenha mais, como nos últimos quatro anos, de ficar lutando para evitar retrocesso. Que a partir do dia 30 e 1 de janeiro a gente consiga lutar para que a gente tenha mais direitos, que a gente consiga ter as instituições mais fortes. Então é um dia histórico para o Brasil. Eu estou muito esperançosa que a gente vai conseguir fazer essa retomada.
1: Um presidente que teve por diversos momentos afirmações e atos racistas como é que se explica que tenha sido eleito? pergunte se é prova de que, de facto, há racismo no Brasil.
9: É, mas o Brasil, durante tanto tempo, evitou a discussão sobre racismo. Né? O mito da democracia racial, essa ideia romântica, essa ideia que foi plantada pelo próprio Estado brasileiro, dificultou muito o entendimento das pessoas no Brasil sobre o que é racismo. Eu percebo que, claro, tem o um trabalho histórico dos movimentos negros, mas nos últimos anos a gente conseguiu ganhar mais força e ir para o debate público e fazer um trabalho maior de conscientização. Então muitas pessoas no Brasil não se entendem como negras. A gente tem ali um problema muito grande por conta desse mito e da falta de discussão aprofundada sobre. Mas eu acho que também tem várias coisas envolvidas. Tem igrejas evangélicas que também têm um poder político no Brasil e que acabam fazendo cumprindo o papel de estado em muitos lugares no Brasil. São vários fatores que a gente tem que, infelizmente, faz com que as pessoas não entendam o significado de, desse presidente atual, porque ele fica muito num discurso moral, parece que é teada, de fato as políticas sociais então o Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, é um, é um país de dimensões continentais, então a gente tem o Nordeste, por exemplo, se posicionando de uma forma o Sul se posicionando de outra mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguir fazer um trabalho maior de conscientização no país, eu acho que a própria resposta do primeiro turno foi uma resposta, porque o Lula ficar 6 milhões de votos à frente, sendo não a primeira vez na história que o candidato, que não é o candidato à reeleição, passa na frente. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber que precisa de uma mudança no país.
1: Isso é consequência de uma narrativa de muitos anos, de muitas décadas, séculos, talvez, uma narrativa que é preciso voltar a contar, é isso que faz? É preciso conhecimento, é preciso educação para que esse racismo acabe?
9: Perfeito. São construções seculares né? e é muito recente que a gente tenha conseguido ganhar forças, criar políticas públicas, por exemplo, para a população negra. Então é um trabalho para a vida inteira. Eu digo que a gente não pode desistir porque, graças a quem lutou antes de mim, eu tô aqui hoje e a, gente, a nossa obrigação, eu acho, da minha geração é deixar um pouquinho melhor para a geração que vai chegar. É um trabalho que a gente não sabe quando a gente vai ver um resultado mais profundo, mas que a gente precisa fazer, que precisa ser feito. É, porque a gente não tem, é, a gente não pode ter o compromisso com o pessimismo vindo dos lugares que a gente vem. Eu acho que é importante a gente construir, sonhar mesmo essa utopia, mas trabalhar para deixar um mundo menos desigual para as próximas gerações que virão.
1: Jamila Ribeiro, pequeno manual antirracista, quem tem medo do feminismo negro, aqui apresentou Lugares de lugares Fala. de Fala e também Seu... tenho
9: cartas para minha avó.
1: Lugares de Fala, apresente-nos esse livro. Nenhum destes livros está publicada em Portugal, claro que podemos todos lê-los na, na edição brasileira, sendo que não é fácil entre Portugal e o Brasil os livros circularem mas é estranho que não esteja publicado em Portugal mas apresente nos lugares de fala
9: Eu gostaria muito de publicar em Portugal inclusive eu nunca estive em Portugal vou deixar aqui esse registro eu tenho um livro publicado em francês, italiano espanhol, já fui para vários países da Europa vou ter inglês ano que vem pela EA University Press, mas Portugal não, nunca recebi nenhuma proposta Nunca consegui fazer uma articulação lá Eu falei uma vez por uma faculdade De Portugal mais online Na época da pandemia, mas nunca fui Mas gostaria muito de ir Gostaria de poder fazer um diálogo lá E fica aqui a dica né Porque a gente está super aberto Acho que é super importante poder fazer essa ponte também Até
1: porque a sua editora, a Companhia das Letras Ou pelo menos uma das suas editoras Sim. Está também representada Exatamente. em Portugal Eles escutam-nos e fica aqui esta proposta, sugestão, justíssima, mas uh, este livro que teve uh, uma audiência muito atenta e muito receptiva aqui na Feira do livro de Frankfurt, apresenta nos os lugares de fala.
9: Ah, sim. No primeiro livro, o lugar de fala é pensar os diferentes lugares sociais, é pensar que a, eu, como uma mulher negra, estruturalmente falando, as mulheres negras, elas vêm de um lugar social marcado por desigualdades. A gente vem de um lugar social marcado por quase quatro séculos de escravidão, e quanto que isso impediu a nossa mobilidade social, que a gente estivesse presente em outros espaços. Então também é para trazer, o, o Lugar de Fala é pensar os processos históricos que construíram essas desigualdades. Então para a gente não pensar que elas são naturais, ou que elas foram providencialmente fixadas, que houve um processo para construir esses diferentes lugares. E ao mesmo tempo que tem o um lugar das pessoas que partem do lugar da pressão, há o um lugar das pessoas que partem do lugar do privilégio. E nesse sentido também é um convite à branquitude a se pensar a, a se engajar na luta antirracista, a entender que nós estamos em lugares distintos, mas a gente vive em relações sociais, como que dos seus lugares podem impactar os outros lugares. Né? Também um lugar de fala é pensar que a, gente, que a luta antirracista não é uma, uma luta só das pessoas negras, é da sociedade, quanto que as pessoas brancas também podem e devem se engajar a partir dos seus lugares sociais.
1: O livro que tem prefácio de grado aqui, Lomba, seria uma excelente conversa para o escutar, ver em Portugal num festival literário. Fica a proposta entre ambas. Muito obrigado por esta presença na Antena 2 de Jamila Ribeiro.
9: Muito obrigada, eu que agradeço pela convite.
1: Temos agora a notável embaixada de escritores Que atravessou a Feira de Frankfurt Representando o país convidado A Espanha, Marta Oriol Convidada deste programa em 2020 Pelo livro Aprender a Falar com as Plantas Tem novo livro publicado este ano na Don Quixote Doce Introdução ao Caos Razão para a Conversa em Frankfurt Fumar, não fumar, mudar-se, viver sozinho, ter filhos, não ter filhos, civilizar-se, viver com alguém, desejar mais coisas, arriscar-se a escolher determinadas profissões, decidir, tomar decisões embriagadas de novidade, como a obrigação vital de dar passos em frente, cada vez maiores, mais longe, que abracem mais responsabilidade e impliquem vertentes supersónicas, aspirações e resignações querer espremer tudo num instante repleto de falsas instruções de coragem individualista mas na verdade governadas pela necessidade do sentimento de pertença ceder ou não ceder eis a questão eis uma fórmula shakespeariana que Marta se coloca a certa altura no seu mais recente romance doce introdução ao caos que a Don Quixote publicou em Portugal o romance que está também a ser muito Falado, na Feira de Frankfurt, onde estamos, Marta Oriolse, bem vinda uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa Antena 2. Conversámos em Fevereiro de 2020, uma semana depois, o mundo praticamente estava fechado em casa. Conversámos sobre o seu livro Aprender a Falar com as Plantas, um livro onde a morte está no centro. Aqui é a possibilidade da vida. Hay un diálogo entre estos dos libros, Marta Uriels.
13: Encantada de volver a hablar contigo. Yo creo que sí, que siempre hay un diálogo entre la vida y la muerte, ¿no? Porque tendemos a olvidar que la muerte forma parte de la vida. Y de algún modo en este libro donde, como bien dices, se habla de la posibilidad de una vida, esta ausencia, ¿no?, que será o no será, tiene que ver también con la muerte de algún modo, ¿no?, esta ausencia. Ah, sí, puede ser, que las dos que los dos libros dialoguen un poco, es verdad, son los temas que me gustan a
1: mí, ¿no? ¿Fueron escritos con espíritu diferente?
13: Sí, yo creo que el primer libro, la primera novela, Aprender a hablar con las plantas, partía de, de un estado de ánimo, más que de querer hablar sobre un tema, ¿no? Y yo había tenido una pérdida hacía poco, entonces yo creo que partía mucho de cómo yo estaba en ese momento. En el caso de Dulce Introducción al Caos... Uh, más que algo creativo o que un estado de ánimo, uh, lo escribí pensando más en tirar este hilo del tema de, de la decisión de ser o no ser madre, ¿no? Uh, de esa libertad de poder esco de escoger. ¿no? Yo estaba uh, en plena promoción del otro libro y sentía que el hecho de ser madre... Uh, me ponía muchos frenos en mi trabajo ¿no? de no poder alejarme mucho de casa porque siempre tenía que estar pendiente de los hijos y me preguntaba uh, del modo que entré yo en la maternidad que fue de un modo muy convencional casi por tradición porque tocaba un poco con total libertad pero en ningún momento me planteé uh, si podía esperar, no. creo que ahora en apenas 15 años 20 las cosas han cambiado muchísimo ¿no? y donde antes había convenciones y tradición, hay ahora opciones. ¿no? Y me planteé si yo ahora tuviera 30 años y tuviera que decidir si ser o no ser madre. Uh, tendría toda una serie de referencias que antes no estaban ¿no? y creo que mi entrada a la maternidad quizá hubiera sido de otra forma no tan directa. ¿no? Y el libro surgió de ahí, ¿no? más que de un estado de ánimo de intentar responder a uh, cómo han cambiado las cosas en cuestión de un poco más de una década.
1: Em ambos os nossos países a vida dos mais jovens não está fácil a dificuldade de encontrar um trabalho um trabalho com uma remuneração digna que dê para criar uma que possibilita a criação de uma família por isso as mães os pais são no cada vez mais tarde na idade ou seja é difícil ser pai ser mãe hoje. Mas será que sempre o foi? Será que sempre houve esta perspectiva de caos, de nova responsabilidade, da vida que muda completamente?
13: Tenho muito a sensação de que estamos em um momento de muitas crises diferentes. Há uma crise institucional, há uma crise social, política, há esta amenaza climática, e acho que isto nos influi la hora de tomar uma decisão que tem algo que ver com o mais íntimo e o mais personal nosso, não Uh, todo este contexto, uh, a la fuerza, uh, determina lo que vamos a decidir a la hora de formar una familia. Antes había otros motivos, seguramente, pero tampoco... ...le dábamos tanta importancia al contexto, ¿no? La gente tampoco lo tenía fácil, es verdad... ...pero es que ahora la gente joven se la trata como... ...y la gente adulta se la trata como gente joven realmente... ...y creo que son esta generación que es hija de, de este capitalismo tan feroz, ¿no? ...y que lo intenta disfrazar todo con un hedonismo, ¿no? ...y los millennials y como respondiendo a mensajes casi de marketing, ¿no? ...y eso lo que esconde realmente es... Un problema muy grave, ¿no? De, de gente con problemas reales para acceder a una vivienda digna, a unos sueldos dignos, a un trabajo estable. Y sin todo eso, la posibilidad de futuro y de formar una familia es diferente.
1: En España, democrática, país moderno, pero también un país conservador, fortemente marcado por la religión, por la ética judaico cristã La decisión de una mujer de interromper una gravidez... Ainda é socialmente mal vista, ainda é socialmente criticada.
13: Ah, eu creo que as coisas estão cambiando muito, pero que a ah, uma mulher que aborta e lo hace voluntariamente, todavía se ve rodeada de estos miedos y de esta culpa, não? Porque se siente muy juzgada. Hagas lo que hagas, aunque nos llenemos la boca de que somos ah, un um país moderno donde el aborto está legalizado, yo creo que siempre te van a juzgar, ¿no? Uh, espero que las cosas cambien, ¿no? Y yo, yo en el libro no partía de ningún da debate, daba por hecho que, que el aborto es algo legal en España y por ejemplo no lo quería tocar como un debate, ¿no? Simplemente daba por hecho que era algo que una puede hacer. Creo que en unos momentos donde los partidos conservadores están en auge otra vez y donde la mujer vuelve a ser como algo que tiene que volver hacia casa, hacia lo doméstico. Es totalmente necesario escribir estos libros y partir de la base que eso es legal ¿no? y que está ahí y que la mujer tiene autonomía sobre su cuerpo. ¿no? Y, y no quería entrar en debate, sino simplemente uh, poner un personaje que tuviera esa posibilidad, pero también no engañar al lector. Saber que esos personajes al final, en su mayoría, o las personas que abortan voluntariamente, están rodeadas todavía de, esa, de, ese, de esos juicios y, y de esas culpas, ¿no?
1: Acredita que há mesmo uma ameaça séria depois do que aconteceu nos Estados Unidos, da regressão no que diz respeito aos dire... ao direito das mulheres em vários estados de poder abortar? Aquilo que era quase uma distopia de Margaret Atwood, quase que deu passos nessa direção o mundo com esta extrema direita e estes conservadores que sobem ao poder?
13: Dá, dá muito medo o mundo actual, a verdade es é que sim, sí, que dá medo ver como... Poco a poco vamos dando pasos hacia atrás y a una velocidad, ¿no? que no te da tiempo casi a, 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 reflex, a reflexionar sobre por qué está pasando todo esto, ¿no? Yo creo que cuando los tiempos son tan convulsos y tan revueltos, siempre pasan estas cosas, ¿no? El miedo hace que la gente se quede con el discurso más plano y más simple. Por eso es tan importante leer y que la gente pueda hacerse su propio criterio de las cosas y dejar atrás este pensamiento tan simple, ¿no? de blanco o negro, ¿no?, La contradicción es importante, leer es importante ¿no? Y, y, y poder juzgar tú misma y que no te digan lo que tengas que hacer, que es lo que está pasando, ¿no? Estos discursos tan autoritarios creo que en parte se deben a esto, a esta falta de parar y, y escucharnos y, y reflexionar acerca de las cosas, ¿no?
1: Marta Oriol, se habitualmente comienza los sus romances con la idea de un personaje. Neste caso, ¿fue Dani o Marta o personaje chama de esta historia?
13: Pues fue Dani, al principio incluso quería que Dani hablara durante toda la novela y que fuera el único personaje y que Marta fuera un personaje más secundario, pero a medida que iba escribiendo me parecía totalmente injusto, ¿no? porque yo también quería uh, que, que la opinión de Marta, que el lector entendiera por qué Marta piensa como piensa y creo que era importante que lo contara ella misma, no, no a través de Dani. ¿no?
1: Este romance estava escrito quando começou a pandemia, quando falámos nas correntes de escritas, ou ainda apanhou os primeiros tempos da pandemia?
13: Lo terminei quando uh, começou a pandemia, por suerte, porque a mí la pandemia me deixou muito. Exhausta mentalmente, no era incapaz de escribir. ¿Hacía? ¿Vontad? Sí, estaba entre asustada y, y, y creo que si tuviera que haber escrito la novela entonces no hubiera salido, porque me negaba. Yo escribo mucho sobre la realidad que me, que me rodea y no, te, no me apetecía para nada hablar de la pandemia. O sea, qué suerte que lo había escrito antes, lo que pasa que luego se vio afectada, pues evidentemente, la promoción, ¿no? porque no se podía hacer nada. Pero bueno, el libro está ahí, lo tradujeron en, en, en Portugal, que siempre es un placer y, y, y es ilusiona muchísimo ¿no? que tus editores de la otra novela vuelvan a confiar em teu tu texto e creiam em ele.
1: Marta Oriols na Feira do Livro de Frankfurt, já participou no programa Der Blaue Sofa, onde a escutei com António Munoz Molina, agora também numa conversa no pavilhão de Espanha. O que é que se sente em relação a esta celebração da literatura espanhola em Frankfurt? O que é que espera que resulte desta feira?
13: Pues la verdad es que para mí es un honor estar aquí, ¿no? Uh, me preguntaban antes si no me incomodaba el hecho de que como yo escribo en catalán, venir representada por la Federación Española, ¿no? pero uh, yo creo que no, que es una oportunidad para poder explicar que escribimos en catalán y que se nos expresamos con una, una lengua totalmente viva ¿no? y la prueba de ello es que es una, una lengua desde la que se traduce al portugués, al alemán ¿no? y creo que es una manera a estar en la feria, de poder tener a los lectores cerca. Y creo que la literatura al final es eso, un diálogo entre culturas. ¿no? Y que estar aquí es importante para, para disfrutarlo y para, para celebrarlo. no
1: porque Cataluña ya fue tema de la feira en 2008. Marta Oriols, doce introducción al caos, a edición de Don Quixote, una conversa na Feira de Livros de Frankfurt depois de termos conversado também. Ana Polva de Verzi, nas Correntes de 2020, muito obrigado, uma vez mais, por estar na Rádio Pública Portuguesa.
13: Muitas graças a vosotros.
1: Luis Garcia Monteiro, escritor espanhol, presida ao Instituto Cervantes na Feira do Livro de Frankfurt. Pergunto-lhe o que é que espera desta presença da literatura espanhola, 31 anos depois, ser uma vez mais celebrada com um evento desta magnitude, nomeadamente enquanto Presidente do Instituto que leva a língua espanhola muito fora, quais são as suas expectativas para o que daqui vai resultar?
14: Pues eh, lo que yo espero como director del Instituto Cervantes... ...es que Frankfurt, como la gran feria europea del libro... ...sirva para divulgar la cultura y la literatura española... ...pero soy más ambicioso... ...hablar de la literatura española... ...es también hablar de la literatura en español... ...y hay muchos países latinoamericanos que hablan el español... ...y hablar de la literatura en español... ...es hablar de la literatura iberoamericana... ...y ahí estamos unidos Portugal y España... ...y yo espero que la perspectiva iberoamericana... Eh, ...la hermandad de nuestros idiomas... ...que forman un gran eh, conjunto a nivel mundial... ...sirva para potenciar eh, la presencia iberoamericana... ...en Alemania, eh, en el mundo... ...y desde luego de manera fraternal en América Latina".
1: Luiz Garcia Montero assistiu a uma das três homenagens feitas a escritores espanhóis desaparecidos, a de Grandes, sua mulher. As outras duas foram dedicadas a Javier Marias e Carlos Ruiz Zafon. No final desta invocação do autor de A Sombra do Vento, conversei com Emily Rosales, escritor, editor e amigo de Zafon.
15: ...los lectores españoles siguen leyendo a Carlos Ruiz Zafón... ...las nuevas generaciones de, de lectores... ...que se incorporan con sus libros juveniles... ...con sus, con sus grandes obras de, del cementerio de los libros olvidados... ...continúa siendo uno de los autores más leídos... ...sus libros se reeditan permanentemente... ...pero lo mismo sucede en muchos países del mundo... Eh, ...Carlos Ruiz Zafón se ha convertido en un símbolo... ...de la literatura del siglo XXI los lectores adoran sus obras, la crítica de, en muchos países pues lo ha comparado con los grandes clásicos de, del siglo XX y esto hace que efectivamente sea uno de los mejores representantes de una nueva literatura que tiene que ver con una ciudad física que es Barcelona, con una ciudad real, pero tiene que ver sobre todo con la imaginación de un autor y con su capacidad para hacer que los lectores de cualquier país sueñen.
1: A força dos livros permite que ultrapassem a vida dos seus autores. A Sombra do Vento passou muito por aqui, pela Feira do Livro de Frankfurt, a explosão quando foi publicado já. A... Se
15: publicou em 2001 e em Frankfurt, em 2002, foi quando começou
1: a. E foi um dos livros da feira nesse sí. ano, se bem me recordo.
15: Sim, sim, a Feria de Frankfurt é muito importante en la carreira de Ruiz Zafon porque, a partir do de éxito en, a, en Alemania e de la recomendação de um ministro del gobierno alemão que dijo que não podia parar de leer e que quizá faltaba a suas obrigações porque tinha que seguir leyendo a sombra del viento empezó una carrera de publicaciones en todo el mundo que la ha llevado a tener más de 50 traducciones y lectores permanentemente en, en todos los países. ¿no? Ahora mismo, si uno mira en las redes sociales, cada cinco minutos puede ver frases en 20 idiomas distintos de lectores que aman a Ruiz Afón.
1: E também aqui na Feira de Frankfurt, tem vários pavilhões, continua a ver os livros dele, nomeadamente A Cidade do Vapor, em diferentes línguas. Emili Rosales, Catalunha, Barcelona em particular, continua a ser a capital da literatura espanhola, da literatura em língua espanhola, nomeadamente?
15: Sim, sí, sí, com uma projeção não solo em Espanha, sino também em toda a América Latina. También es la capital de la literatura en catalán, pero además Barcelona yo creo que con autores como Ruiz Zafón y con unos editores en toda la industria editorial eh, muy ambiciosos, con una gran capacidad, con una gran voluntad de, de incidencia literaria, es una de las, de las capitales del libro en todo el mundo. Eh, solo, una, solo una ciudad, Barcelona, en realidad... En dos ocasiones porque España fue país invitado y en otra ocasión porque lo fue Cataluña, pero en definitiva Barcelona como capital de la edición en catalán y en castellano ha sido invitada tres veces a la feria de Frankfurt. Ningún otro país ni ciudad ha estado tantas veces, con lo cual esa esa proximidad entre el mundo editorial español barcelones y el de Frankfurt es algo que yo creo que es muy revelador.
1: En 2008 con Cataluña a ser la primera región a ser País convidado, uh, sim, sim. politicamente há muito que se lhe diga, Emily Rosales com o seu dragão gaudiano, esta marca muito Carlos Ruiz da Fone. Agradeço-lhe ter estado uma vez mais na Rádio Pública Portuguesa Antena 2. Muito obrigado, muito obrigado. Antena 2, no maior encontro à volta dos livros em todo o mundo A Feira do Livro de Frankfurt decorreu de 18 a 23 de outubro A Espanha como país convidado Razão para novo encontro com um dos principais nomes das letras espanholas da atualidade Javier Cercas Javier Cercas, conversamos agora na Feira do Livro de Frankfurt, onde tem uma agenda cheia nesta edição em que Espanha é o país convidado. O que é que espera que traga a literatura espanhola esta edição da Feira do Livro de Frankfurt?
0: Seguramente, sim, sí, o que faz a Feira de Frankfurt é eh, enfocar a uma determinada literatura, fazer eh, que a gente preste atenção nessa literatura. creo que eh, os editores vão a estar mais pendientes do que ocorre na Espanha, e em meu caso particular, não sei
1: sé si se vão a mudar muito as coisas. No Babelia do último fim de semana, numa escolha de 100 livros do século XXI por um conjunto de especialistas espanhóis, Javier Cercas tem vários livros, o que é que isso significa para si, ser um autor com uma das maiores projeções atualmente em Espanha?
0: Bueno, las listas no tienen ninguna importancia. Lo que importa son los lectores. Eso sí que importa.
1: Tengo lectores un poco por todo lado? Tengo
0: lectores por todo el mundo y esto me hace muy feliz porque no hay literatura sin lectores. Las listas, los premios, están bien, pero no es lo esencial. Lo esencial son los lectores. ¿Sabes por qué? Porque son los lectores los que terminan los libros. Porque el verdadero protagonista de la literatura no es el autor. Es el lector que es el que termina los libros. Y cada lector los termina a su manera. Así que no hay literatura sin lectores. Eso es lo más importante.
1: Os leitores estão vivos? Há leitores que nos garantem o futuro da leitura e dos livros?
0: Ah, sim, sí, sim, sí, sí. claro. Não creo que a literatura em absoluto esté muerta. Creo que há leitores jóvenes. Eu eh, não. O sea, he dicho que a literatura é antes que nada um placer, como o sexo. Mas também é uma forma de conhecimento, como o sexo. E que por eso a las pessoas que não les gusta leer só se me ocurre darles o pésame acompañarles en el sentimiento. Si alguien no quiere leer, que no lea. Es como alguien que no le gusta el sexo. ¿Ok? Él se lo pierde. Yo por eso no creo que la literatura, eh, que la literatura vaya a morir. Al menos en el próximo, no sé, en el próximo milenio.
1: A trilogia Terra Alta está a ser publicada em Portugal, Independência agora, girar o Castelo do Barba Azul daqui a algum tempo. Apresente-nos esta trilogia aos leitores portugueses que ainda não contactaram com ela.
0: Dizem que é uma uma trilogia policial. Não sei, eu creo que todas as minhas novelas são novelas policiales porque em todas há um enigma e alguém que intenta resolver esse enigma. Sempre que... he escrito novelas policiales. Borges dizia que todas as novelas são novelas policiales. Eh, yo estoy de acuerdo. Estas novelas, sin embargo, están protagonizadas por un policía. Son tres novelas distintas y un solo libro verdadero. Se pueden leer autónomamente, pero, pero al final conforman una sola novela. Y, y todas giran en torno a un personaje principal. Para mí, extraordinario. Yo me he enamorado de ese personaje, que se llama Melchor Marín. Extraordinariamente contradictorio, lleno de sombra, pero también lleno de luz. Y creo que todas las Creo que toda la trilogía gira en torno al tema de la, de, la, de la ley, de la justicia, de la venganza y espero que sea mi mejor libro. Yo siempre aspiro a escribir libros fáciles de leer y difíciles de entender. Libros que el lector lea como turning pages, como dicen los, los ingleses, ¿verdad? Los, los, los anglosajones. Pero que se puedan releer infinitamente. Creo que Las obras No hay obras maestras aburridas. Yo creo que la literatura tiene que ser divertida, tiene que ser entretenida, tiene que ser apasionante y que por eso puedo decir las cosas más importantes del mundo. Cervantes era el escritor más gracioso de su época y Shakespeare era muy divertido. Y por eso siguen siendo grandes.
1: Si lo senten los lectores portugueses también, con las leyes de la frontera, el impostor, los soldados de Salamina... Esta Terra Alta que se concluirá uh, daqui a não muito tempo. Javier Cercas, na Feira Livre de Frankfurt, uma vez mais para a Rádio Pública Portuguesa Antena 2. Muito obrigado. Muito obrigado. Numa feira do livro cada vez mais marcada pela tecnologia, o Spotify esteve pela primeira vez em Frankfurt e posicionou-se como peça fundamental do futuro dos audiolivros, usando a experiência de plataforma de música e de podcasts 4 milhões de podcasts. Este programa é um deles O Spotify diz que o crescimento dos audiolivros A nível mundial Será, a partir de agora, de 20% ao ano Mas esta foi também a edição Da primeira presença de um pavilhão no exterior De um dos principais impulsionadores Da leitura na atualidade Leitura que não é sinónimo de literatura O TikTok Vamos entrar nesse pavilhão Onde se podia gravar um BookTok e relembro que os BookToks ultrapassam já os 84 mil milhões a nível mundial. Quem faz os BookToks são os BookTokers, na sua larga maioria adolescentes e jovens. Vamos à conversa com uma jovem que nos recebe neste pavilhão e a pergunta necessariamente tem que ser o que é um BookTok?
3: Like a plataforma para users to review books, to exchange recomendações, to search for inspiration, for book inspiration, mas also uma plataforma para autores to promoter.
10: É uma plataforma para os utilizadores apresentarem as suas recensões de livros, partilharem recomendações, procurarem sugestões, mas também para os autores promoverem os seus livros e conquistarem leitores. É uma rede social que dá às gerações mais novas motivação para lerem de novo, para ir a uma livraria.
3: Por isso,
1: os livros para jovens adultos são tão populares no TikTok. Porque são, essencialmente, os jovens. É e nesta comunidade Colleen Hoover é uma espécie de, 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 de,
3: de deusa? sim, é verdade Deus. que TikTok sim, é verdade que ela
10: ganhou muita popularidade no TikTok novo livro dela saiu ontem e já está no top
1: está no
9: top já
1: Eis uma das marcas mais vincadas do mundo da edição hoje. Formam-se comunidades, grupos, à volta de um livro, de um autor. Ou será que isto aconteceu sempre?
6: Na edição de
1: 2022, do maior encontro à volta dos livros, a presença marcante da Ucrânia, dos editores, dos autores e do presidente, que dirigindo-se à feira, num discurso de sete minutos, Destacou a ausência de dois países, da Rússia e do Irão. Países, diz, que não exportam cultura, mas sim morte. Apelou a que todos exercessem o seu trabalho de informar, de partilhar cultura, editar livros, dar-lhes vida. Só com o conhecimento, disse Volodymyr Zelensky, se pode derrotar os tiranos. E convidou todos a ir à Ucrânia ver o que a Rússia está a fazer. No dia seguinte, foi a vez da primeira-dama, Olena Zelensky, Estar presencialmente na Feira do Livro de Frankfurt em diversos encontros. sua conversa com os editores portugueses agora Cecília Andrade da Don Quixote. Cecília Andrade, editora da Don Quixote na Feira do Livro de Frankfurt. As coisas estão a mudar, no contacto com os seus colegas. Ainda vale a pena vir a esta feira de Frankfurt? Ainda há algo especial que só acontece cara a cara, cilindrado?
16: Sim, vale sempre a pena porque há o contacto direto com as pessoas que é fundamental. Nós passamos o ano a mandar mails e às vezes a falar ao telefone e às vezes até com videochamadas, mas o, o, os abraços são muito importantes. São contactos às vezes de muitos anos, desde o princípio. E, e é fundamental olharmos nos olhos e, e partilharmos conversas e livros. Pode acontecer as pessoas estarem menos tempo na feira, reduzirem o número de reuniões. Uh, tivemos dois anos de pandemia, um dos anos não houve feira, o um ano passado houve, mas acho que foi uma coisa bastante triste com pouquíssima gente.
1: Fala-nos um pouco do que é ser editor nesta feira. Como é que têm sido os seus dias desde que chegou aqui neste espaço, nestes tantos quilómetros que se percorrem ao fim do dia? E se puder, diga-nos qualquer coisa que vamos poder ler daqui a algum tempo na Dom Quixote.
16: Nós vimos para aqui com uma agenda muito apertada, com reuniões de meia-meia meia hora e às vezes a, a, a alguma distância de umas reuniões das outras. Portanto, passamos o dia a correr. Eu hoje já fiz 15 mil passos, estava agora a reparar no, no meu telefone. E que às vezes também ficamos um bocadinho baralhados com as línguas. Estamos a falar francês, depois começamos a falar inglês e depois espanhol, enfim. E, e, Perdão, já
1: te vem como vendedora e compradora?
16: Vem basicamente como compradora. Uh, nós trabalhamos com alguns agentes que vendem os nossos livros e, e vender e comprar é bem diferente e os contactos são diferentes e, e nós vimos mais como, como compradores, embora haja sempre editores conhecidos a quem recomendamos livros, mas, mas é como compradores, sim.
1: Fale nos de alguns títulos que vamos poder ler Cilindra.
16: Uh, eu só posso falar de um porque isto é, a concorrência é de facto feroz eu tenho aqui muitas coisas interessantes mas não posso dizer mas fechámos, fechámos uma coisa, um contrato uh, com o, o novo livro da série Milênio do, do Larsson, que mudou o autor é uh, uma senhora chama-se Katrin Smirnov e vai sair agora dia 4 uh, na, na, na Suécia e nós daqui por um ano tensionamos publicá-lo será o milênio 7 o
1: terceiro e... autor ou o segundo autor depois do original
16: Sim, exatamente. E, e eu estou com muita fé nesta mulher já o tempo é das mulheres e acho que esta mulher vai dar, vai dar a volta a, a, às histórias e, e vai prolongar bem a memória do Stig Larsson que tanto nos apaixonou, pelo menos a mim
1: foi um fenómeno de leitura há alguns anos fiz parte dele também ficamos então com esse anúncio de que virá novo livro, o sétimo dessa saga de Os Homens que Odeiam as Mulheres, escrito agora por uma mulher. Cília Andrade, muito obrigado por esta partilha na Antena 2.
16: Obrigada, Luísa.
1: A tradução foi também tema da Feira de Frankfurt. É algo fundamental no mundo da edição. Bem o sabe o livreiro e editor Teo Ferrer Mesquita, que em Frankfurt... Há mais de 40 anos, abriu com as suas iniciais a TFM, o Centro do Livre e do Disco de Língua Portuguesa.
17: A tradução é cara. A tradução. Como há poucos títulos para serem traduzidos, os tradutores também precisam, dizem nós, para continuarmos. Se não vamos para o espanhol ou vamos para o francês, porque também sabemos traduzir do francês para o, para o alemão. Uh, e notei que estão ali expostos uh, três ou quatro livros interessantes que uh, acabaram de sair. Isto é positivo. Eu lembro-me uh, na altura do fundador do, do IPLB, do autor Alçada Batista, uh, foi com ele que eu fui ter com ele e disse, olha, isto é importante. Temos muito pouco autores nós estamos já, a, a censura já acabou estamos a viver em democracia os os, o, os editores alemães e outros editores querem saber o que é que há de novo da literatura portuguesa e, e isso pouco a pouco e depois em 89, como sabe foi Portugal uh, país tema 97, e, não é? uh, 97 uh, deu um grande impulso portanto eu acho que, nesse sentido, Portugal, e se continuarmos assim, uh, está a correr bem. Porque há interesse, há interesse.
1: É o Ferrer Mesquita, um embaixador das letras portuguesas na Alemanha, continua a ser, apesar da livraria editora estar já noutras mãos, tem muito boas mãos também, essa palavra sempre em estímulo, ah, é. A edição uh, de Autores Portuguesa na Alemanha permanece. Muito obrigado, uma vez mais, por estar na Antena 2. Teo Ferreiro Mesquita, o homem que levou José Saramago ao aeroporto duas horas antes dele ser anunciado como vencedor do Nobel. A conversa agora com quem sucedeu a Teo Ferreiro Mesquita neste verdadeiro centro cultural da língua portuguesa em Frankfurt. Um momento sentado, o que não é fácil nesta feira, onde andamos sempre de um lado para o outro, em Frankfurt, capital mundial do livro por estes dias, agora na TFM, centro do livro, que uh, se afirma aqui em Frankfurt, primeiro com o seu criador, Theo Ferreiro Mesquita, agora com Petra Noack que me recebe no seu espaço, rodeados que estamos de livros de autores portugueses ou de língua portuguesa, com a tradução. Acabei de falar há pouco com Jamila Ribeiro, que tem aqui a tradução de Lugares de Fala, também um livro disponível na TFM, livraria e editora. Petra Nowak, antes de mais, como é que chegou aqui, como é que se tornou esta... A sucessora de Theo Ferrer Mesquita neste espaço, dando-lhe agora a sua identidade. Como é que esta relação com os livros de autores de língua portuguesa se tornou parte da sua vida?
18: Bom, isso é uma longa história. Eu estudei românicas e português na Universidade de Leipzig, pois fiz um semestre de Erasmus em Lisboa. e Estudou
1: português e literatura portuguesa porquê?
18: Porque. Bom, uh, por uma naquela altura foi queria começar uma nova língua uh, após a escola e caiu no português que não queria fazer espanhol porque já muita muita gente estudou espanhol e uh, teria que ser uma língua muito falada no mundo, mas talvez pouco estudado por outras pessoas. Então uma, uma boa foi uma boa solução que tive E
1: apaixonou-se depois apaixonou. pela literatura, podia não gostar podia a coisa não correr
14: bem Sim,
18: tive uma, uma <risos> ótima leitora e ótimos professores na Universidade de Leipzig então a leitora de Camões que convidou muito escritores e realizadores e assim começou a paixão pela literatura portuguesa depois fiz um estágio na TFM naquela altura em 98, então praticamente o 99 pouco uh, após a entrega do Nobel ao Saramago ainda conheci o Saramago e pronto agora já estou mais de 20 anos na TFM.
1: E agora assumiu a gestão uma livraria aqui em Frankfurt, como é que avalia a evolução do interesse dos alemães pela nossa literatura?
18: Tem sempre algumas ondas, né, Que Portugal foi país tema em 97 da Feira do Livro de Frankfurt, pois uh, uh, houve agora nos últimos anos um interesse porque uh, Portugal tornou-se o país convidado da Feira do Livro de Leipzig. A feira não, não chegou a realizar-se por causa do, da pandemia. Mas acabou mas...
1: por existir uma embaixada de escritores que sim. teve, teve uma, uma agenda de atividades em Leipzig.
18: Sim, sim, o Instituto Camões e a DG Lab uh, esforçaram-se muito, houve apoio à tradução e uh, também muitas, muitos livros novos traduzidos de autores portugueses para o alemão.
1: Quem são os autores principais que o público procura, o público na Alemanha?
18: Isso também muda, ultimamente são autores mais jovens, como, por exemplo o Afonso Reis Capral. Os
1: jovens a caminho dos 50?
18: Bom, Afonso Reis Capral ainda não. Ainda
1: não, ainda não. Não,
18: é, não é assim que Os outros
1: como vai dizer?
18: Sim, a Posse Maria Cardoso, a Isabela Figue... Figueiredo, claro que são Tavares, que são, já não são tão jovens jovens, mas uh, não é Lobo Antunes ou Serra ou Pessoa.
1: Lobo Antunes ainda continua a ter um público fiel aqui, ou, ou não é por isso?
18: Sim, tem, tem um público fiel e, sobretudo, uma editora que aposta muito nele, que praticamente uh, publicam todos os livros dele em alemão, com claro, com dois, três anos de atraso, que, que leva a tradução, que não é fácil, né? Porque, uh, a tradução de, de um livro de Lobo Antunes é um... Uma ópera uma, uma difícil a fazer, mas eu tenho uma, uma tradutora muito boa, já desde muitos anos, e eles continuam a fazer as traduções.
1: E em termos de, da leitura no geral, os alemães continuam a ler, sempre foram um povo leitor, um povo bastante culto, continuam a ler ou esta erosão? Que o digital veio trazer aos hábitos sociais, ao gosto individual, especialmente das novas gerações, tem feito diminuir o número de leitores.
18: Acho que continuam a ser leitores fiéis, mas claro que há uma concorrência com os novos médias, sobretudo o streaming, e a Netflix e os telemóveis, isso tudo. que Acho que houve recentemente uma sondagem assim, da Associação dos Livreiros que no dos. Leitores em geral diminuiu por 5 ou 6 milhões de leitores, mas uh, continua a haver uma rede grande de livrarias independentes e isso sim, estamos todos na luta.
1: A luta continua. E aqui, esta feira, onde calculo que venha há, há muitos anos, pelo menos desde esses anos 90 e qualquer coisa, quando começou a trabalhar na na TFM que agora dirige, centro do livre e do disco de língua portuguesa em Frankfurt. Depois de dois anos de interregno, a feira continua a ser a mesma de sempre ou também vai notando mudanças?
18: Eu acho bastante movimentado este ano. estou a gostar. Nós estivemos também no ano passado, que foi um ano muito diferente com a assência de Portugal, do Brasil e de muitos outros países internacionais. Mas este ano... Claro que há, há um pouco menos uh, expositores em, em comparação à pré-pandemia, mas eu eu acho que o público gosta e sobretudo a conversa e aqueles eventos que por acaso que só uh, só se passam no, no contacto pessoal que fazia muita falta durante aqueles anos de pandemia.
1: Éterra Noac, responsável pela TFM, centro do livro e do disco de língua portuguesa em Frankfurt. Muito obrigado por ter estado na Antena 2. E voltamos à Espanha, país convidado da edição deste ano da Feira de Frankfurt e a dois dos 200 escritores que marcaram presença ao longo dos cinco dias. Dois escritores já convidados deste programa com leitores no nosso país Santiago Posteguilho e Júlia Navarro Julia Navarro e Santiago Posteguilho foram ambos já convidados deste programa. Dois autores que já nos levaram para muitos lugares e para diferentes épocas e que prendem muitos leitores do princípio ao fim da página. Bem-vindos à Antena 2, a Rádio Cultural Portuguesa, sentem que era preciso lembrar ao mundo editorial da força da literatura espanhola, Julia Navarro.
11: Bueno, yo creo que ha sido una oportunidad estupenda esta feria de Frankfurt dedicado a España para proyectar la cultura española para proyectar lo que estamos haciendo los escritores españoles. Yo creo que ha sido una oportunidad y además eh, la presencia de los reyes ha sido también un acicate para que eh, la proyección de esta de esta feria pues llegue todavía eh, a mucha más a mucha más gente.
1: Con la fuerza del mundo anglosaxónico es preciso claro. ese lembrar y a veces con <risas> algo más para que sí. se note y se faça.
11: Creo que, efectivamente, eh, enfrente tenemos un, eh, la, la cultura anglosajona, el mundo editorial anglosajón, que es tan absolutamente potente. Santiago lo conoce mucho mejor que yo. Y, eh, sin embargo, todavía lo que es el mercado en español, lo que es el, el, la industria cultural española, eh, lo que se refiere a la lectura, todavía es muy pequeña. Y esto ha sido un escaparate, un escaparate para decir «estamos aquí». Estamos aquí y hay una enorme diversidad de voces, de voces literarias muy distintas y, eh, bueno, yo creo que esta feria es una puerta para que se nos escuche y se nos conozca.
1: Santiago Posteguillo, hablamos aquí de España o de una língua española con 500 millones de leitores, mundo fora. A Espanha simboliza, muitas vezes nos encontros literários, se estiver com um escritor peruano, colombiano, chileno, é quase como se estivesse com um seu parceiro cultural, um seu amigo. Sí,
19: y lo que yo pienso es que muchas veces, sobre todo más desde España que desde América, yo creo que España a veces eh, no valoramos suficientemente la potencia que tiene el hecho de, de, de tener a todos esos países en América que hablamos la misma lengua, como quizá pienso que a veces en Portugal eh, se pueda no ser igual, igual no, no es lo mismo, ¿no? de consciente de la relevancia del portugués porque también tenemos ese, se tiene ese hermanamiento con Brasil. ¿no? Entonces yo creo que, que sí que debemos de trabajar en esa conexión transamericana, atlántica, ¿no?, de España, Portugal, Brasil, países de, de, de Hispanoamérica, en el sentido de que somos una, una tradición literaria enormemente potente en el mundo, ¿no?, y que tenemos mucho que aportar frente a esta especie de monocultura anglosajona eh, en, en el mundo occidental, ¿no?, eh, podemos aprender muito dos anglosajones que hacen muitas coisas muito bem e hacen um grande marketing de si sí mesmos, ¿no? e nós temos muito que aportar e temos que, que, que refletir no mundo precisamente que somos tantos eh, lectores ¿no? De, de, de literatura em eh, espanhol, por exemplo, ou também em língua portuguesa.
1: Ainda há leitores a quererem encontrar nos livros a boa história ou já começam a sentir uma diminuição, uma erosão de leitores em relação las plataformas digitais, de series de televisión, de cinema?
11: Bueno, eh, las pantallas eh, tienen eh, su parte positiva y su parte negativa como como, como todo como todo en la vida. Pero eh, la, la podemos vivir también como una oportunidad, como una oportunidad de, por ejemplo, llegar a los más jóvenes. Los jóvenes ya pertenecen a una cultura absolutamente audiovisual. Entonces, a veces es muy complicado que lean un libro en papel. ...y sin embargo, si sí lo leen en una pantalla... ...entonces lo importante es que al final lean no importa en qué formato
19: sí sí yo comparto completamente lo que dice julia en el sentido que lo importante es que se lean no nos importa si es en un audiolibro escuchándolo si es en una pantalla o si es en digamos en un formato en papel clásico ¿no? pero eh, complementariamente a eso eh, ha ocurrido también algo muy curioso ¿no? y es que todos pensábamos eh, que con esta explosión de las pantallas de los libros electrónicos eh, etcétera etcétera el libro el papel iba a desaparecer, ¿no? Y sin embargo, podemos observar incluso como en Estados Unidos, que puede ser la sociedad de las más digitalizadas, el libro papel, eh, electrónico, por ejemplo, ha llegado a una cuota de mercado y ha parado. Es decir, y, y, y el libro en papel sigue siendo todavía no eh, la forma en la que más lectores leen libros. ¿no? Y yo creo que es que hay algo que, que se le ha olvidado o que no se pensó, y es que en realidad todos somos, lo que yo digo, lectores mixtos, y me explico. Todos leemos en digital, yo leo en digital. Estoy convencido que Julia también, para documentarnos, porque tener un texto en PDF digitalizado te permite hacer búsquedas más rápido, etc. Pero cuando yo quiero leer una novela, y parece ser que cuando muchos lectores quieren leer un relato, todavía muchos prefieren el formato en papel. Entonces, yo creo que este formato, que se ha de combinar con los demás, no quiere decir que tenga que desaparecer, sino que todos los formatos pueden convivir. Y lo que tenemos es no que reducirle posibilidades de formas de leer, sino efectivamente ampliarlas, sin eliminar anteriores.
1: Un libro de la literatura española que vos diga mucho, a que regresen mucho,
11: Solo un libro. Es muy difícil y entonces, eh, claro, caes en el tópico de decir el Quijote, pero es que es el libro, es decir, yo creo que es el libro que mejor representa eh, a la literatura española. A mí no se me ocurre ningún otro mejor.
19: Yo voy a hacer un poquito de trampa y voy a decir, en vez de... Eh, el Quijote, eh, yo diría los episodios nacionales de Galdós, por ejemplo, que es una colección de libros que también creo que retrata la complejidad del mundo actual, de, de nuestra España actual, se entiende muy bien si te lees todo lo que pasó en el siglo XIX, también explicado por, por Benito Pérez Galdós, por ejemplo.
1: São ambos filhos de Cervantes e de Pérez Galdós, descendentes culturais, têm a sua herança também. São ambos escritores com muitos leitores em Portugal. Santiago Posteguinho, Julia Navarro. Muito obrigado por esta breve conversa para a Rádio Portuguesa. Obrigado. Muito obrigado. Bruno Pacheco, Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Para além de negociarem compra e venda de direitos, o que é que é importante para os editores portugueses nesta Feira de Frankfurt, Bruno Pacheco?
12: Um, essencialmente, para além, de, obviamente, da de compra e venda de direitos, rever caras conhecidas e estabelecer ligações pessoais. É dito que muitos negócios são feitos até fora da Feira, são feitos em jantares, e são feitos em atores de hotel, com o que se passou nos últimos dois anos na pandemia, a componente de presença física ficou reforçada no facto das as pessoas poderem estar e se poderem rever e estabelecer laços de amizade e de confiança, que ajuda depois na concretização de negócios.
1: Havia reações que o comprovam em diferentes línguas de diferentes origens, pessoas a abraçarem-se comovidas porque não se viam há três anos. Por outro lado, a pandemia teve clara influência ainda está a ter uma clara influência ainda na feira deste ano, porque está mais reduzida. Uma redução de 30%, sim. Há aqui também uma questão de exuberância. Eu recordo-me de em 2005 ver os espaços dos audiolivros quase como praças gigantescas, digamos com alguma uh, imponência de construção, e isso agora está mais utilitário, está mais concentrado, mais reduzido. Uh, se calhar as, as chancelas estão cá mas já não criam pequenos monumentos à sua importância. Sim, há, há um maior controle
12: nos gastos, na participação. Uh, falei com alguns editores nacionais e internacionais que me referiam exatamente isso, que os stands, as editoras continuam a estar cá, mas percebe-se que há uh, menos opulência nos stands, uh, algum controle. Na, até nos próprios, estou-me a lembrar, nos próprios recessões e coquetéis que se fazem, portanto, são mais comedidos. Uh, mas houve a vontade de cá estar. Uh, e, e acho que há uma palavra que, que, que pode caracterizar a feira deste ano, que é, que é um regresso. E, e há algum regresso à normalidade. Estamos a ser, efetivamente, ainda impactados
1: pela. É um regresso tateado como, aliás, a vida de todos nós que já não temos praticamente nenhum tipo de limitações por causa da pandemia mas a verdade é que estamos todos a reaprender já quase esquecendo que estivemos fechados em casa mas estamos todos a reaprender a voltar a um mundo normal mundo normal esse onde está a acontecer uma guerra que nos afeta de diferentes maneiras a guerra também se sente aqui para além de ter sido tópico de muitas conversas para além dos editores ucranianos terem sido particularmente acarinhados e hum, divulgados escritores também André Kulkov, que entrevistei ainda em Portugal, tem estado aqui em várias apresentações do seu livro, mas o Prémio da Paz dos Livreiros Alemães foi também para um escritor ucraniano que vai ser publicado dentro de pouco tempo em Portugal. Para além da intervenção de Zelensky, Valdemir Zelensky, na Feira do Livro, Aqui no pavilhão de Portugal, um espaço bastante considerável ainda, que alberga também a Direção-Geral do Livre e das Bibliotecas. Como é que isto funciona? A APEL disponibiliza um espaço para qualquer editor que queira aqui fazer as suas reuniões com outros editores ou com agentes. Em Portugal assistimos a grandes transformações nos últimos anos, em que muitas editoras integram agora grupos internacionais e, por isso, elas estão, os editores portugueses dessas chancelas, estão nesses, nos pavilhões desses grupos. Como é que funciona aqui o pavilhão português? É um pouco isso, Luís. Não só temos a parceria
12: com a DGLAB, que está connosco, penso que já há 7 ou 8 anos, e que ocupa um, uma, uma parte significativa do nosso pavilhão. Depois temos todos os editores que querem participar fisicamente connosco, com os seus livros e com a sua exposição tem os seus corners com mesas específicas uh, e dedicadas para as suas reuniões. Tivemos uma ocupação bastante interessante. Uh, eu, eu reconheço que a feira, de facto, é um regresso e percebe-se que há um retomar de alguma normalidade, apesar desta quebra. Uh, editores editoras aqui estiveram? Estivemos com 40 chancelas aqui presentes, editoras. Mas tivemos muitos editores que, não estando com os seus livros aqui presentes no, no stand, Uh, tem aqui um espaço também para fazer as suas reuniões, temos algumas mesas que não estão alocadas uh, a um editor em, em específico um, e, e foi algo que me agradou ver este ano. De facto tivemos uma ocupação bastante interessante, um, várias vezes as mesas estavam todas ocupadas uh, e o que está em linha com algo que me disseram também que, que esta feira foi. Houve um maior cuidado e uma maior, uma maior seleção nas ofertas que foram apresentadas parte dos editores aos seus congêneros. Um filtro na oferta, um, não foram sobrevados com 30, 40 livros que, que, independentemente da área em que ele sabe que o seu colega português ou inglês ou o que seja uh, edita e que lhe são apresentados uma, uma perspectiva de carregar livros e ver se algum serve. Não sabem que este editor é, é forte em ficção, é forte em poesia é forte em antologias e apresentam livros selecionados para aquele seu colega que, que já conhecem e portanto foi medido que as reuniões se tornaram mais produtivas mais tranquilas também não houve aquela necessidade de despachar e que a nível de negócio foi muito interessante
1: que assim seja e que ajude também a fortalecer o mercado do livro porque o livro não é só esta paixão que tantos de nós têm de passar horas com ele, viajar com ele. É também um negócio e sem o um negócio não há esse prazer, de, porque os livros não, não se produzem. E estamos, de facto, em sucessivas vagas de problemas no mundo. Este ano a feira teve a Espanha, os nossos vizinhos, por país tema, 31 anos depois de terem sido pela última vez. Já se começa a pensar, na Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, poderemos, daqui a algum tempo, alguns anos, ver novamente Portugal como país tema, Bruno Pacheco?
12: Admito que sim, o processo não é disputado por nós, tradicionalmente é disputado pelo Ministério da Cultura, é um tipo de presença que envolve recursos financeiros muito distintos daquilo que
1: são aplicados numa participação tradicional como a que temos aqui. Uma vaga de fundo, inclusive, é, implicam traduções nos anos prévios para mostrar ao mercado europeu e internacional a literatura portuguesa. Portanto, é um processo que, mesmo que o quiséssemos para daqui a alguns anos, tinha que ser iniciado já.
12: Tem que ser, efetivamente, pensado com alguma antecedência. E envolve o Ministério de Negócios Estrangeiros, Secretaria de Estado do Turismo, Ministério da Cultura e outras entidades, obviamente a Direção-Geral do Livro, também, Instituto de Camões, portanto é, é, é um projeto que tem que ser feito em conjunto com estas entidades todas uh, e com, com muito planeamento e com muita antecedência. Mas admito que sim, já, já faz Cinco anos, anos, não é exatamente? 55. Há muito quem diga que de facto é uma coincidência que talvez não tenha sido, no ano seguinte temos tido o nosso único Prémio Nobel. Eu gostaria. Confesso que acho que seria importante para a edição portuguesa podermos, podermos voltar a ser um sistema naquela que é a maior feira do livro a nível mundial para profissionais. É algo a ver, é algo a, ver. a APL neste momento está envolvida em vários projetos, um, internacionalização é obviamente uma componente muito importante, nós também estamos atentos, mas é algo que claramente não podemos fazer sozinhos, não temos capacidade para fazer um investimento dessa ordem e envolve todas as entidades que referi há pouco.
1: Uma emissão integralmente produzida na Feira do Livro de Frankfurt. É na cidade de Geta que tem lugar o maior e mais importante encontro à volta dos livros e porque de livros se trata, ali acontece muito de debate e reflexão sobre os principais problemas do mundo contemporâneo. Foi a edição número 74 da Feira do Livro de Frankfurt com a Espanha como país convidado, um grande barómetro do mundo dos livros que voltou a ser acompanhado pela Antena 2. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
0: Bach, Mahler, só Covid
2: Um programa de Luís
1: Caetano E agora o Lilliput de Sandy Gageiro
7: a Universidade
2: Nova de Lisboa vai liderar um projeto europeu de quase 3 milhões de euros para desenvolver um sistema de leitura inteligente. O objetivo é avaliar a complexidade de textos e sugerir leituras adequadas de acordo com o nível de literacia de cada utilizador por forma a promover o desenvolvimento das competências de leitura. Diz Lilliput. 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 Liliput. Liliput. Muitos formadores de centros de aprendizagem ao longo da vida deparavam-se com falta de materiais para adultos em matéria de competências de leitura, porque esses materiais de leitura fácil eram dirigidos a crianças, logo pouco adequados para estas faixas etárias. Esta foi uma das questões em cima da mesa para esta investigação, explica Raquel Amaro. E não começarem, por exemplo, por coisas muito complexas e depois terem uma má experiência de leitura e não continuarem. O objetivo, diz a investigadora, é que este sistema se consiga alimentar a si próprio. É? Nós vamos que Usando o sistema e vamos carregando uma base de dados, pois podemos usar o sistema para um livro que temos na mão e queremos ver se vamos conseguir ler ou não. Vai permitir, por exemplo, formadores ou jornalistas ou pessoas que produzam texto produzirem para um nível menos complexo que quiserem, para usar o sistema e o sistema depois devolver instruções de como simplificar o texto. No fundo, vai ajudar a adequar textos a diferentes públicos e contribuir para a evolução das capacidades de leitura. A baixa literacia de adultos não é apenas um problema português, explica a investigadora. A Comissão Europeia detectou este problema, por isso é que as competências de leitura e de leitura são chamadas competências fundamentais porque podem estar relacionadas com maus desempenhos a nível de aquisição de outras competências técnicas, mesmo em termos de comunicação inter acesso à cultura, boa cidadania, participação. Adequar os livros aos leitores, contrariando a ideia de que a leitura é só para alguns e dar mais poder aos cidadãos. É a missão deste projeto europeu liderado por uma equipa portuguesa. A investigação arranca em março. Para além da Universidade Nova de Lisboa, o consórcio integra mais oito entidades, entre elas a Universidade Católica de Louvaina e a Universidade Autónoma de Barcelona. São quase 3 milhões de euros para reforçar as competências de leitura de adultos.